0: Das sind halt so Situationen, immer wenn solche Neuigkeiten, News eben aufkommen, erhöht das nochmal die Aufmerksamkeit. Und was ich in meiner Forschung eben herausgefunden habe, ist, dass je mehr Aufmerksamkeit eben auf einzelnen Aktien oder eben auch auf einzelnen Anlageklassen liegt, umso mehr Handel findet auch in diesen Anlageklassen statt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder einschaltet. Mein Name ist Eva und ich blogge für kinderleichtefinanzen.de und mit dabei ist wieder mein Bloggerkollege Nico von finanzglück.de.
2: Moin, moin.
1: Hallo. Heute okay. haben wir uns das Thema Bitcoin aufgeschrieben. Und ich finde ja das Investment in Bitcoins und generell die Digitalwährung ein super spannendes Thema. Ich muss dazu sagen, wir nehmen gerade Ende Mai auf. Das kann, wenn wir jetzt ausstrahlen, ist dann wieder ein bisschen Zeit vergangen. Aber ich glaube, eins wird bleiben. Das Investment in Bitcoin ist zwar sehr interessant, aber auch eine richtige Achterbahn. Man braucht total starke Nerven. Und das wird auch in, den, in der Zukunft so sein in den nächsten Wochen. Wenn man zum Beispiel überlegt, dass im Januar der Bitcoin-Kurs äh, richtig Fahrt aufgenommen hat, weil Elon Musk gesagt hat, er akzeptiert Bitcoins als Währung, für die Bezahlung der Tesla-Autos und Mitte April hatten wir schon einen Kurs von 53.000 Euro und im Mai ist es runtergekracht, weil die Bezahlung wieder zurückgenommen worden ist, also Elon Musk akzeptierte Bitcoins doch nicht und wir haben einen Tiefstand von 30.000 Euro für einen Bitcoin. Das ist aber noch immer 300 Prozent mehr als im Vorjahr. Also ihr seht schon, die Schwankungen, die sind riesig und das war schon so, als 2009 die Währung entwickelt wurde, das Gegenentwurf, für das herrschende Geldsystem, das Fiat-Geld. Und seitdem bemühen sich Renditejäger und auch langfristige Anleger, das finde ich ja auch äh, interessant, weil die Bitcoins als Inflationsschutz sehen, um die Währung und kaufen die und schürfen die, besser gesagt. Da ich und Nico, ich kann ja auch für dich reden, da wir beide uns aber überhaupt nicht auskennen mit der Währung und ich die immer nur die Kursschwankungen in den Nachrichten verfolge, haben wir uns einen Experten eingeladen und das ist der Christopher Fink. Hi Christopher.
0: Hallo zusammen, hallo Eva, hallo Nico.
2: Hallo.
1: Ja, ich frage dich mal gleich, Christopher, bitte erzähle uns mal etwas über dich und warum du so viel über Bitcoins weißt und generell eigentlich über Kryptowährungen viel weißt.
0: Ja, also, wieso weiß ich so viel über Bitcoins? Ich <lacht> habe im Bereich empirische Kapitalmarktforschung vor ein paar Jahren promoviert und kenne mich mit dem Thema aus, Aktienmärkte. Und habe damals eben nicht nur Aktienmärkte und die Marktmikrostruktur -Markt von Aktienmärkten untersucht, sondern eben auch mir angeschaut, wie funktionieren Märkte für Bitcoin-Transaktionen, also wie funktionieren Bitcoin-Börsen, wie handelt man Bitcoins und habe da ähm, empirische Analysen dazu gemacht, vor mittlerweile sieben Jahren in meiner Promotion an der Universität Mannheim. Kurzum, ich bin jetzt nicht unbedingt der Experte für Kursgewinne und kann davon viel erzählen, aber zur Theorie kann ich ein bisschen was erzählen.
1: Das ist ja schon sehr cool.
2: Ja, das, das langt ja auch erstmal. Wir wollen ja erstmal rausfinden, bisschen, worum das geht und ob ich jetzt auch Bitcoin kaufen wollte, sollte. Das äh, kriegen wir dann am Ende raus. Aber jetzt starten wir mal, Christopher, eigentlich mal direkt mit dem Unmöglichen. Ne? Also du sollst jetzt mal für mich leicht und verständlich erklären, was ist denn überhaupt zum Bitcoin und, und wie funktioniert die ganze Nummer?
0: Okay, ich probiere es mal. Also Bitcoin ist eine sogenannte digitale Währung oder eine digitale Geldeinheit. Also es sind weder Münzen noch Scheine, die man irgendwie anfassen kann, sondern Bitcoins gibt es einfach nur virtuell als digitale Zeichenfolge mit Einsen, Nullen und ein paar Buchstaben. Und Bitcoins können wie Geld ausgetauscht werden. Was aber das Besondere ist, man kann das eben auch, austauschen, ohne Intermediäre, wie zum Beispiel Banken, die man für ähm, ja, Überweisungen, klassische Überweisungen braucht. Man kann aber nicht nur Bitcoins untereinander austauschen ähm, virtuell, sondern man kann eben auch Euro und US-Dollar gegen Bitcoins auf Börsen eintauschen. Und wenn man dann mal Bitcoins besitzt, dann werden die in sogenannten Wallets gespeichert, das sind digitale Geldbörsen und diese Wallets haben eben eine Adresse, einen sogenannten Public Key und der ist vergleichbar mit einer ja, IBAN-Kontonummer. Und dadurch kann man eben die Bitcoins untereinander eben auch austauschen. Damit man den Besitz der Bitcoins nachweisen kann, braucht man eben nicht nur die Adresse, diesen sogenannten Public Key, auf die man die Bitcoins senden kann, sondern eben auch einen Private Key. Denn der Public Key und der Private Key, die kommen zusammen und dadurch kann man eben nachweisen, dass man diese Bitcoins
2: besitzt. Dieser, dieser Private Key, das ist das Ding, wenn das verloren geht, dann lassen die Leute ganze Müll halten, da irgendwie um ja, den ja. alten Rechner da noch gibt's, finden. Ne? Da gibt
0: es ziemlich witzige Stories zu. Wenn man eben diesen Private Key nicht hat, dann ähm, ist wirklich alles verloren und äh, man macht sich äh, auf die Suche und ärgert sich womöglich sehr. <lacht> okay. Genau. Und, und das Spannende ist äh, im Bitcoin, dass eben alle diese Transaktionen untereinander, die werden gespeichert, nämlich auf einer zentralen Datenbank der sogenannten Blockchain. Genau, und diese Überweisungen zwischen den einzelnen Personen von A nach B zum Beispiel werden eben durch eine sogenannte komplexe Rechenaufgabe validiert. Und wer als erster diese Rechenaufgabe löst und damit validiert, dass der Bitcoin von A nach B gewandert ist, der hält äh, sogenannte neue Bitcoins als Belohnung. Das ist das sogenannte Mining oder Schürfen von Bitcoins. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört.
2: Okay, also das ist nicht nur, dass sie da in weiß nicht, China, Russland und wo auch immer da die oder Island die, die großen Rechner anschmeißen, um neue Bitcoins zu machen, sondern auch, um die von A nach B zu schieben. Auch dafür wird dann müssen diese, diese Rechenaufgaben gelöst werden.
0: Ja genau, das ist eigentlich so die eigentliche Schürfung der, der, der Bitcoins und auch sozusagen in dem Sinne auch die Erhöhung der Geldmenge, die dadurch entsteht. Also wenn, wenn ich eben diese Transaktionen validiere und die werden dann im Netzwerk gespeichert und ich trage dazu bei, dass diese komplexen kryptografischen Aufgaben gelöst sind, dann bekomme ich als Belohnung eben neue Bitcoins. Und diese neuen Bitcoins werden sozusagen wie neues Geld eben einfach erstellt und dadurch erhöht sich eben auch die Geldmenge. Die ist beim Bitcoin begrenzt, das ist relativ spannend, auf 21 Millionen Bitcoins und mittlerweile sind schon über 18 Millionen Bitcoins
2: geschürft.
1: Also 3 Millionen kann man noch schürfen. Und wie kann das jetzt sein, dass es eigentlich immer komplexer wird und schwieriger zu schürfen, habe ich jetzt mal gehört, oder immer länger
0: dauert? Genau, also dieser Verifikationsprozess, der wird immer schwieriger. Und man bekommt auch immer weniger Bitcoins sozusagen ähm, als Belohnung für das Schürfen. Das halbiert sich alle vier Jahre eben und die letzten Bitcoins werden 2140 abgebaut. Das heißt einfach, es reduziert sich so langsam die Geldmenge, die freigesetzt wird, bis man dann sozusagen bei 21 Millionen ankommt.
2: Wenn es dann keine neuen mehr gibt, dann <lacht> mal ganz grob gefragt, was haben die Leute noch für einen Anreiz, dann diese, diese komplexen Aufgaben zu lösen, damit die Transaktionen schaffen? Also, weiterlaufen. Genau,
0: also irgendwann wird das dann wahrscheinlich übergehen in einfach Gebühren, dass sie dann Gebühren bekommen, sozusagen. Okay. Ja, genau, aber das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die wir vielleicht nachher nochmal besprechen können, was dann passiert. Mhm.
2: Reden ja mal nur über Bitcoin. Gut, das ist jetzt der, der Platzhirsch, aber da gibt es ja noch ganz andere. Ne? Also, da gibt es ja, fällt mir mal ein, der, der Dogecoin. das ist auch dieser Witzcoin sozusagen gedacht, der mittlerweile aber ein Leben entwickelt hat und noch äh, ganz andere Jungs da. Ne?
0: absolut ja es gibt ich habe das mal heute geschaut über 10000 cryptocurrencies insgesamt also jede Menge und wenn man sich diesen Markt anschaut für, für Bitcoins so die bekanntesten kommen einem unter ne? Bitcoin hat man schon mal also hat man auf jeden Fall gehört und dann Ethereum Dogecoin hattest du eben noch erwähnt Ripple Tether das sind alles ähm, ja, vielleicht mehr oder weniger bekannte Namen die haben auch eine tatsächlich unterschiedliche Marktkapitalisierung insgesamt die Marktkapitalisierung aller Bitcoins oder Cryptocurrencies insgesamt ist 1,7 Billionen zum aktuellen Zeitpunkt. Um, oh. Und da ist äh, der Bitcoin überwiegend mit einem Anteil von ja, über 40 Prozent und danach kommt schon ähm, Ethereum mit ungefähr ja, fast 20 Prozent an Marktkapitalisierung. Das muss man sich mal vorstellen, das ist äh, eine Menge, <lacht> 1,7 Billionen. Im Vergleich dazu, die Marktkapitalisierung des DAX insgesamt mit in allen Unternehmen drin ist ungefähr so 1,3 bis 1,4 Billionen. Apple selbst als Aktie hat zwei Billionen Marktkapitalisierung. Also schon ja, jede klar. Menge Geld.
1: Und äh, wohin unterscheiden sich jetzt die verschiedenen Währungen? Du hast jetzt halt schon ganz viele genannt, auch mit äh, Doge, Dogecoin, der eigentlich also als Witz konzipiert worden ist. Aber da gibt es ja wirklich so viel. Äh, und ich frage mich da, was der Unterschied ist in den verschiedenen Bereichen. Genau. Mhm.
0: Also tatsächlich, die, die erste Cryptocurrency war eben tatsächlich der Bitcoin. Ja. Und danach haben sich mehr und mehr entwickelt, weil ähm, die, die, die Währung selbst basiert ja eben auf diesem Open-Source-Konzept und ähm, dadurch, dass das Open-Source ist, können sich immer weitere Währungen auch entwickeln. Es gibt aber trotzdem ähm, einzelne Unterschiede zwischen diesen Währungen, zum Beispiel... Ähm, wie viele Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden können auf so einem Netzwerk. Bei Bitcoin sind es aktuell noch sieben, bei Ethereum sind ungefähr 3000 Transaktionen. Das ist schon mal so ein Merkmal, wo sich das unterscheidet. Also wie schnell können meine Bitcoins sozusagen überwiesen werden? Mhm. Dann ein anderer Punkt ist das Angebot. Wir hatten es eben besprochen. Bitcoin hat ein beschränktes Angebot an Coins von 21 Millionen. Ethereum hat ein uneingeschränktes Angebot an Coins. Ja. Mhm. Das ja, bedeutet auf der einen Seite, da ist keine Grenze, was das, das Mining sozusagen am Ende auch angeht, das Schürfen. Aber es kann natürlich zu einer Inflationsgefahr kommen, ne? wenn äh, einfach ein ungeschränktes Angebot besteht.
1: Mhm. Genau, also es ist ja wieder auch oft eingewendet, dass äh, Bitcoin ja auch so ein Inflationsschutz wäre, so ähnlich wie halt Gold, weil das ja auch nur begrenzt in begrenztem Maße möglich ist. Das ist halt schon interessant, wenn das so stark schwankt. Äh, hat das ja oft nicht so sehr mit, äh, ja, mit Inflation oder dergleichen zu tun, zumindest noch zu tun. Zum Beispiel bei Ethereum dann komplett abgehaktes Thema, weil dann könnte ich ja eigentlich so viel produzieren, wie ich eigentlich möchte. Und das wäre ja dann wieder genau wie dieses Geldsystem, was wir ja derzeit eigentlich haben, halt von den Zentralbanken gesteuert.
0: Ja, genau. Also das sind dann natürlich dann diese Menge, das ist mhm. natürlich ein, erstmal ein limitierender Faktor, aber wir, wir sind ja noch nicht da. Es dauert ja noch eine Zeit lang, bis, bis diese Menge erreicht ist. Und tatsächlich auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, was nochmal ein ganz anderes Thema ist, sind die Wertschwankungen per se der einzelnen mhm. Cryptocurrencies. Da ist die Volatilität einfach so hoch. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Und da kann man sich die Frage stellen, kann man das wirklich mit, mit Gold oder anderen Anlageklassen vergleichen. Ja. Mhm. Aber vielleicht, um dann nochmal die, die Frage abschließend zu beenden, wie die sich unterscheiden, die Cryptocurrencies, ein wesentlicher Aspekt ist natürlich auch noch die Technologie, die sich bei manchen Cryptocurrencies noch weiterentwickelt hat, zum Beispiel im Vergleich zu Bitcoin ist es bei Ethereum so, dass, dass es eben nicht nur eine Blockchain ist, also eine Datenbank, auf der die einzelnen Transaktionen gespeichert werden können, sondern auch eine erweiterte Infrastruktur, also mit sogenannten Smart Contracts, das heißt auf der auf der Blockchain kann man dann eben entsprechend ja, dezentrale Finanzinstrumente konstruieren oder ähm, spezielle Apps laufen lassen, die an spezielle Konditionen gebunden sind. Das heißt, wenn ein Bitcoin empfangen wird, dann passiert das und das. Ne? Also ähm, solche ähm, ja, kleineren Programme kann man eben mit der Blockchain verbinden und das macht die Technologie auch so spannend und diese Entwicklung auch so spannend, aber das ist tatsächlich noch in den Kinderschuhen, meiner Meinung nach. Okay,
2: eine Frage nochmal bei Ethereum. Wie, wie kommt es, dass nicht <lacht> ohne Ende neue Ethereum-Coins gemeint werden? Also das muss doch reguliert werden, weil irgendjemand hat ja ein Interesse daran oder wer wer bekommt denn dann diese neuen Coins, die da gemeint werden? Also wa warum explodiert einfach nicht das Angebot und so eine Inflation tritt ein? Das muss doch irgendwo begrenzt sein.
0: Ja, also grundsätzlich werden diese Coins ja nur gemeint, wenn tatsächlich auch die Transaktionen validiert werden. Ja, das ist natürlich, das das ist alles sozusagen vorprogrammiert. Ne? Man kann einfach nicht das irgendwie erhöhen, wie man möchte, sondern das folgt alles gewissen Regeln. Dementsprechend kann es nicht ganz so einfach aus dem Ruder laufen, wenn man sich das vielleicht vorstellt. Vorstellt. Mhm. Aber das ist schon sehr
2: abstrakt, finde ich, <lacht> insgesamt.
1: Ja, ich, ich wollte sagen, schon allein das Geldsystem zu verstehen, finde ich ja wahnsinnig abstrakt. Und dann kommt, <lacht> kommt das auch noch auf einer neuen Technologie. Also, es ist irgendwie schwer zu, zu, zu begreifen, aber es hat mir schon auf jeden Fall einiges klarer gemacht, was du jetzt schon erwähnt hast.
2: <lacht> also, fasziniert ist ja, dass hinter einer Währung steht ja letztendlich die, die gesamte Firepower einer Wirtschaft. Der Staat steht dahinter mit all den Vermögenswerten, die da irgendwie sind. Das hast du da ja nicht. Das sind ja letztendlich nur so ein paar Einsen und Nullen, die da irgendwo rumschwirren. Und trotzdem haben die eine gewisse Wertstabilität erreicht, indem die Leute einfach so viel Vertrauen und Glauben haben, dass der Wert morgen auch noch da ist. Und das ist wirklich ganz faszinierend, finde ich, dass dann 1, was waren das, 7 Billionen in Wert entstehen können, in was wo... Einer morgen sagen könnte, das ist überhaupt nichts mehr wert und dann wäre es auch nichts mehr wert. Das ist ja nur der Glaube, dass es wert ist.
0: Ja, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist auf jeden Fall auch eine spannende Frage oder eine spannende Geschichte. Auch immer dieser Punkt der Währung. Ist Bitcoin wirklich eine Währung oder doch eher ein Vermögensgegenstand oder ein Vermögenswert? Das ist auf jeden Fall auch ein total valider Punkt, den du auch nochmal indirekt ansprichst. Weil so eine Währung das ist es ja eigentlich eine relativ komplexe oder Geld ist eine relativ komplexe soziale Institution, weil einmal ist es sozusagen eine, eine stabile Rechnungseinheit, ein Zahlungsmittel und ein Wertspeicher gleichzeitig. Ne? Beim Bitcoin per se hat man einfach aktuell, wenn ich, diesen, diesen Wertspeicher einfach nur als einzigen Punkt, auf den man die ganze Zeit schaut, das ist Vermögenswert und der Vermögenswert steigert sich, aber so richtig tauschen. Ja, will man den jetzt tauschen, wenn er morgen vielleicht doppelt so viel wert ist oder nicht? Das ist, glaube ich, noch so ein, ein echt ein
2: spannender Punkt. Nee, dann, dann bezahlst du damit ein Kaugummi und hast dann gleich die, die Energieversorgung von, weiß ich nicht, Frankfurt plattgelegt oder so. Das ist ja der Vergleich. Das bringt ja nichts. Ich glaube, zum Zahlen nimmt das keiner, oder? Also in Ausnahmefällen vielleicht.
0: Ja, es gibt da so stories Das Ganze in den Anfängen hat jemand anscheinend einer, als der, der Bitcoin-Preis noch unter einem Dollar war, weiter unter einem Dollar, eine Pizza mit 10.000 Bitcoins bezahlt. <lacht> bei den heutigen Preisen wird er sich sicherlich ärgern.
2: Ja
1: Wahnsinn. Wir haben jetzt immer die, wir haben ein bisschen kritisch auf Bitcoin auch geblickt und dass es halt eben wahrscheinlich auch so dahinter kein Wert steht, so wie vielleicht bei anderen Währungen, wo dann der Staat zumindest die Wirtschaftsleistung dahinter steht. Aber was sind denn eigentlich so die, die Vorteile von Bitcoin gegenüber so den? normalen Fiat-Geld oder dem Start. -Geld. Genau, also wenn man
0: jetzt tatsächlich mal Bitcoin nicht irgendwie ähm, als, als einfach nur Wertanlage nimmt, sondern tatsächlich versucht das als, als Währung zu sehen, was es ja, was ja auch der Ursprungsgedanke war, dann ähm, hat man eigentlich sehr geringe Transaktionskosten mit einem Bitcoin in der ursprünglichen Idee, weil eben die Finanzintermediäre wegfallen bei einem weltweiten Geldtransfer. Also ähm, das geht über Ländergrenzen hinweg, ich muss keine Währungen tauschen also jetzt von, von Euro über Dollar in, weiß ich nicht, in australische Dollar, wenn ich da etwas hinbeweisen möchte, sondern ich kann quasi direkt über Grenzen hinweg den Geldtransfer, relativ günstig äh, gestaltet er sich. Man hat keinen Intermediär, das nimmt auch Kosten weg, wie gesagt, und man kann direkt von Wallet zu Wallet überweisen. Und auch ein Vorteil ist, dass eben diese Transaktionen nicht rückgängig gemacht werden können. Wenn ich heute mein Bitcoin aus meinem Wallet an eine Adresse schicke, dann ist es aus meinem Wallet raus und und der Bitcoin ist sozusagen weg und nicht mehr da. Und man hat eine theoretische Anonymität der Transaktionen, jetzt im Vergleich zu, ja wenn ich was mit PayPal überweise oder per Kreditkarte, ähm, weil alle Transaktionen werden zwar gespeichert, aber anonym. Also das wird nur anhand ähm, dieser Public Keys, über die ich vorhin gesprochen habe, gespeichert. Das habe ich mir
1: eben auch gefragt, dass du dazu gekommen bist, dass wirklich jede Transaktion gespeichert wird. Da dachte ich mir, dann ist man ja wirklich ein gläserner Mensch. Aber du meinst, die Transaktion selbst wird gespeichert, aber jetzt nicht der Name oder die Adressdaten derjenigen, die transferiert haben. Genau,
0: so ist das. Also man hat am Ende, ich hatte es ja vorhin gesagt, der Bitcoin ist einfach eine digitale Währung, einfach ein Zeichensatz, einfach aus 1, 0 und ein paar Buchstaben. Und auf die wird eben gespeichert, dass eben dieser Bitcoin-Betrag sozusagen mir jetzt gehört, aber eben ja, anonymisiert. Also ich kann alle Transaktionen nachverfolgen, aber komplett anonymisiert. Und nur wenn ich eben mhm. nachweisen kann, dass eben diese Adresse zu mir gehört, dann kann ich eben auch die Person dementsprechend ausfindig machen. Aber ja, generell ist alles anonymisiert gespeichert. Das hat halt eben auch den Vorteil, dass man transparent alles nachverfolgen kann. Man hat auch in gewisser Weise durch diese Transparenz, aber auch Anonymität ein bisschen einen Schutz vor, ja, ich sag's mal, ja, wenn man jetzt in der Diktatur leben würde oder in, in irgendwie ein Inflationsregime oder wo auch immer, kann man sich eben davor schützen, dass irgendwie äh, die Geldtransaktionen irgendwie kontrolliert werden. Ja,
2: oder einfach, einfach vor der Polizei, ne? Wenn ich mir jetzt ein Kilo Kokain kaufen will, <lacht> muss ja gar nicht der Diktator also sein.
0: Das kann man natürlich dann auch wieder als einen Nachteil sehen. <lacht> da gebe ich dir auch recht. Man kann natürlich auch illegale Geschäfte, Geld, welche Cyberkriminalität, Steuerhinterziehung damit verstecken. Das ist natürlich auch ein erheblicher Nachteil.
2: Ja. Okay, und wenn ich jetzt nochmal überlege, das ist ja das ist ja hochspekulativer Kram. Ne? Also was da, wenn ich mir gucke, die da die Kurse hoch und runter schießen... Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen jetzt hier Ende Mai auf, bis wir da Dinge ausstrahlen, da entweder gibt es einen ganzen Haufen neue Millionäre oder Existenzen zerstört. Also irgendwas Großartiges wird da jetzt wieder passieren. Das ist natürlich aber auch ein Thema, ne? Gerade wenn du jetzt überlegst, dass das als Währung, der Ursprungsgedanke mal irgendwie Währung, Zahlungsmittel benutzt werden soll, das haut ja schon mal nicht mehr hin, dann richtig oder schwierig.
0: Das ist tatsächlich ein Problem, also dadurch, dass der Wert so immens und schnell gestiegen ist der Bitcoins, wird ja halt eben keiner mehr die so schnell eintauschen. Ja, wer kauft denn heute seinen Tesla in Bitcoin, wenn er sich vielleicht morgen zwei davon kaufen kann und auch <lacht> dieser rasante Anstieg, den man über die letzten Jahre gesehen hat, der war aber natürlich auch immer wieder mit Einbrüchen, gerade auch in den letzten Wochen von Einbrüchen gekennzeichnet und das führt halt eben sowohl nach unten als auch nach oben zu starken Schwankungen und einer immensen Volatilität, also wenn man das mal vergleicht, die Volatilität von so einem Bitcoin als Wertanlage 10-15 bis 15 Mal höher als der, der MSCI Word ETF zum Beispiel. Oh, ja, was eben auch noch dazu kommt, ist, dass der Bitcoin per se keinen materiellen Wert hat, wie jetzt zum Beispiel Gold. Ja, also aus Gold könnte ich mir ja im Fall noch einen schönen Ring machen oder eine Kette oder was auch immer, wenn ich es zu Hause habe. <lacht> Oder auch irgendwie eine Währung, hinter der eine Reputation von ganzen Staaten oder Europäischen Union und so weiter steht, ist jetzt auch nicht unbedingt da von Institutionen, von Staatlichen. Das fällt einfach komplett weg. Die Bewertung basiert einfach vollständig auf den Überzeugungen der Käufer und Verkäufer. Ja, das ist schon ein immenser Aspekt. Ne? Und das ist auch im Vergleich zu Finanzwerten wie jetzt Unternehmensaktien oder Immobilien, wo man vielleicht den Wert durch die erwarteten zukünftigen Erträge oder Einkommen irgendwie berechnen kann. Das hat man einfach bei Bitcoin nicht. Das ist eine pure Überzeugung sozusagen in eine Technologie oder in, in die Währung der Zukunft.
2: Staatliche Regulierung ist natürlich auch nochmal noch so ein Thema. Ne? Das ist ja einer der Vorteile, sagt man ja. Also man zieht sich sozusagen, entzieht sich dieser Kontrolle. Aber es ist natürlich auch irgendwo ein Nachteil, weil der Kram ist ja an sich erstmal unreguliert und dann kann man natürlich auch viel Schmuder mit
0: Ja, absolut. Deswegen tun sich auch sehr viele Staaten schwer damit. Ja, oder sie sagen, wir legitimieren das einfach erst gar nicht als, als Zahlungsmöglichkeit. So gesehen jetzt in, in China, da ist es auch immer ein Up und Down, ob das jetzt irgendwie aktuell akzeptiert wird oder nicht. Aber auch jetzt, wenn man bei Zentralbanken jetzt einfach schaut, viele sagen einfach, okay, das ist keine richtige Währung und kann auch nie eine, eine Währung werden. Und welche Zentralbank auf der Welt würde denn sozusagen auch diese Hoheit abgeben und sagen, wir machen jetzt alles in den Bitcoin, mhm. weil dann wäre Geldpolitik auch einfach nicht mehr möglich. Ja? Weil bei Bitcoin, es funktioniert einfach, wie ich vorhin versucht hatte zu erklären, einfach alles deterministisch. Die Geldmenge wird deterministisch erzeugt und ähm, ein wesentlicher Aspekt äh, von, von Zentralbanken ist eben, dass sie die Geldmenge steuern, dementsprechend ähm, nach Inflationsziel. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und was auch einfach wegfällt, ist das Thema Einlagensicherung. Ne? Also wenn ihr heute irgendwie Geld zurücklegt auf der Bank, dann, dann gibt es eine entsprechende Sicherung auf den Bankkonten. Das ist auch in den bitcoin Wallets nicht der Fall. Ja? Und so wie der Vorteil eben des, des, des dezentralen Geschäfte eben ist, sie sind schnell und relativ transparent, hat man eben auch einen Nachteil, dass es kein zentrales Clearing gibt, vielleicht irgendwie eine Dritt, dritte Partei, die einschreiten könnte, um irgendwie Transaktionen aufzuklären, ob die jetzt richtig verlaufen sind oder nicht. Das fällt eben auch alles weg. Also man kann es ja nicht
1: rückgängig machen, wie du auch vorhin erwähnt hast. Also falls dann die Ware nicht kommt, dann äh, ist es schwer, das Ganze wieder
0: rückabzuwickeln. Gen äh, ja, ja, genau, ja, <lacht> <Exactly>. <lacht>
1: Okay, verstehe. Es <lacht> sind eigentlich schon ganz schön viele Nachteile, die wir da jetzt auch nochmal gesagt haben. Und natürlich die Volatilität ist ja auch immens. Dann finde ich es aber trotzdem interessant, dass es in aller Munde ist. Also, dass es eigentlich so viele Nachteile hat und Spezialisten reden dann doch wirklich so viele darüber. Es wird wahnsinnig oft gesucht und auch häufig geschürft und gemeint, genau, Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang? Ist das halt alles nur wegen medialen Aufmerksamkeiten oder warum denkst du, dass es so wahnsinnig populär ist jetzt in letzter Zeit ja, wegen den Kursgewinnen?
0: Also vielleicht da so ein bisschen Ergebnisse aus meiner eigenen Forschung von vor mittlerweile auch sieben Jahren, weil ich mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt habe. es ist eben auch die Frage, was macht jetzt diese ja, Währung oder Assetklasse Bitcoin aus und warum... Ist da der Handel so stark? Warum handeln so viele Leute ähm, äh, Bitcoins? Und ein Thema ist tatsächlich so dieses Thema ähm, ja, mediale Aufmerksamkeit oder generell Aufmerksamkeit auf der Kryptowährung per se. Es gibt ja in den letzten Jahren einmal durch diese starken Preisanstiege hat man natürlich erstmal generell sehr viel Aufmerksamkeit und dadurch wird dann eben auch die Investments erhöhen sich dann eben, weil die Leute haben irgendwie also eine Art Fear of Missing Out, dass sie eben dann nicht partizipieren können und wollen auch rein investieren und dadurch geht eben ja, sozusagen der Preis nochmal hoch, was wiederum die Aufmerksamkeit steigert. Und dann kommen natürlich auch bekannte Persönlichkeiten noch dazu, die dann auf einmal auch in den Bitcoin investieren und darüber erzählen. Ähm, Prominentes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Elon Musk, der ja auch diverse Bitcoins nach oben getrieben hat, wie den Dogecoin in den letzten Monaten, oder der auch gesagt hat, man kann seinen Tesla in, in Bitcoins kaufen vor ein paar Monaten. Davon ist er jetzt wieder abgekommen, aber immerhin. Und das sind halt so Situationen, immer wenn solche Neuigkeiten, News eben aufkommen, erhöht das nochmal die Aufmerksamkeit. Und was ich in meiner Forschung eben herausgefunden habe, ist, dass je mehr Aufmerksamkeit eben auf einzelnen Aktien oder eben auch auf einzelnen Anlageklassen liegt, umso mehr Handel findet auch in diesen Anlageklassen statt. Das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass ja, diese Anlageklassen jetzt besonders große, also tatsächlich fundamental irgendwie wertvoll sind, sondern es ist einfach nur sozusagen mehr Aufmerksamkeit, mehr Attention auf, auf den Aktienanlageklassen, bedeutet auch mehr Handel ja, im Endeffekt.
2: Das ist so eine Art Goldrausch, ne? das kennt man ja, also wenn, es ja eigentlich egal, was du nimmst, in dem Moment, wo viel Kohle reinfließt, wird darüber berichtet, man sieht, wie andere schnell reich werden und dann äh, kommt der ganze Schwung hinterher und das bestäubt sich so gegeneinander und irgendwann schaukelt sich es einfach hoch. Ganz klassisch irgendwie. Wo wir gerade beim Thema Goldrausch sind, der Vergleich, den gibt es ja auch immer wieder. Das ist das neue Gold, die Krisenwährung. Was meinst du dazu?
0: Ah, ja, das kann man eigentlich relativ gut beantworten, indem man tatsächlich einfach in die Daten schaut, zumindest in die historischen Daten <lacht> und dann eben ähm, sich verschiedenste Korrelationen anschaut. Ne? Also, Krisenwährung, ja, diesen Krisen auszumachen. Vielleicht nehmen wir mal an, wenn es am Aktienmarkt nach unten geht, dann sollte vielleicht Gold dementsprechend nach oben gehen. Das wäre ein guter Krisenschutz und wäre hilfreich für mein Portfolio, weil einfach die Korrelation zwischen Gold und Aktien negativ ist. Das sieht man. Und jetzt kann man sich die Korrelation anschauen zwischen Aktien und dem Bitcoin und über die letzten Jahre eigentlich ja, durchweg positiv also jetzt nicht unbedingt nicht unbedingt zur Diversifikation des Portfolios beigetragen und das hat sich im letzten Jahr besonders auch nochmal verstärkt. Ja, und wenn man einen zweiten Aspekt dann eben noch dazu nimmt, was das Thema Volatilität angeht, also auch in wie stark die Ausschläge sind, dann dementsprechend auch in der Krise, da sieht man eben auch beim bitcoin dass das nochmal viel höher ist als im Aktienmarkt generell. Ja, also das kann dann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung nochmal entsprechend schneller gehen. Also Krisenwährung wahrscheinlich schwierig, meiner Meinung nach, wenn man sich die reinen Daten anschaut.
2: Okay, das ist interessant. Wenn
1: ich mich davon jetzt aber nicht abbringen lasse und unbedingt in Bitcoin investieren möchte... Wie gehe ich denn da genau vor? Ja,
0: also da muss ich sagen, bin ich aktuell jetzt auch nicht der perfekte Experte. Ich habe über die Zeit diverse Anbieter verfolgt. Es gibt jede Menge Anbieter, gute, aber auch schlechte. Und da gibt es mittlerweile auch echt viele ja, Videos und Artikel dazu, auch aus von eher vertrauenswürdigen Medien, die man sich eben anschauen kann. Und ich würde empfehlen, einfach sich mal nach Börsen umzuschauen, die schon irgendwie länger am Markt sind und auch entsprechenden Namen haben und auch schon größer sind. Also zum Beispiel in Deutschland gibt es eine App der Börse Stuttgart, mit der kann man Bitcoins kaufen, das ist die Bison-App. Einen einfachen Einstieg, ein einfaches Trading, aber auch ein bisschen höhere Transaktionskosten. Und ansonsten gibt es eben die etablierteren Börsen, Bitcoin-Börsen, wie Kraken, Binance oder Coinbase, um noch mal ein paar zu nennen. Aber wenn man auf die einschlägigen ja, Bitcoin-Seiten wie bitcoin.org geht zum Beispiel, kann man sich da auch gut ähm, informieren und man bekommt eine Übersicht. Du meintest
1: ja vorhin, Diversifikation ist ja da auch wichtig. Ist es dann besser, wenn ich mehrere digitale Währungen kaufe, wie Ethereum noch dazu und nicht nur oh, Das ist eine gute Ansteller?
0: Frage. <lacht> also ich glaube, man hat gesehen, dass die alle sehr stark miteinander korrelieren, die Kursbewegungen der einzelnen mhm. Kryptowährungen. Ich glaube, wie beim Investment selbst in eine Kryptowährung ist es dann am Ende eine Glaubenssache, <lacht> welche Währung man bevorzugt. Ja. <lacht> ja.
2: Und wenn ich die jetzt im Bitcoin, wie ich mir jetzt in Börse ausgesucht habe, worauf muss ich dann achten, wenn ich kaufe? Was sind da so die, die großen Themen?
0: Ja, genau. Also vor allem dann eben auch wenn man noch im Entscheidungsprozess ist, eben wie überall, auch bei einem Bankkonto sollte man eben auf die, oder bei, einer, bei einem Depot sollte man auf die Transaktionskosten schauen. Also es gibt da Verkaufs- und Verkaufsgebühren, die sind teilweise gar nicht so gering. Gebühren für Ein- und Auszahlungen oder Aufbewahrung. Ja, und dann eben Gebühren bei der, der eigentlichen Transaktion wenn man zwischen den Wallets die Bitcoins verschiebt das sind so Punkte auf die man schauen sollte mhm. was man auch wissen sollte ist dass diese ja, Börsen tatsächlich nicht reguliert sind wie jetzt Wertpapierbörsen äh, wie man sie ähm, kennt jetzt wie weiß nicht die Frankfurter Börse oder Börse Stuttgart oder, oder Cetra oder wie auch immer und das ist wichtig wenn man da eben auch seine Bitcoins auf der Börse liegen hat sollte man aufpassen, weil diese Börsenseiten wurden schon öfters gehackt. Der bekannteste Fall ist Mount Gox, mhm. der Handelsblatt. Vielleicht habt ihr davon gehört, und vor ein paar Jahren, der wurde gehackt und alle Bitcoins sind verschwunden. Am Ende war der Handelsblatt auch insolvent. Also. Und deswegen empfiehlt es sich dann eben, wenn man Bitcoins kauft auf der Börse, dann sollte man die eben auch in ein weiteres Wallet eben schieben, also von der Börse weg. Das ist einfach
2: sicherer. Mhm. Okay, eine Frage habe ich noch, weil da habe ich überhaupt kein Gefühl für. Wem gehören diese ganzen Bitcoin eigentlich? Also ist das so, kann man sich das vorstellen, ist das unglaublich weit diversifiziert mit, mit Millionen von Privatanlegern und das verteilt sich schön? Oder gibt es eine Konzentration oder weiß man das gar nicht, wem die gehören?
0: Ja, also generell dadurch, dass es per se ja anonym ist, kann man es eigentlich nicht wirklich definitiv sagen, wem jetzt diese einzelnen Bitcoins gehören. Ja. Genauso wie bei einer Bank, wo man eben nicht sagen kann, wie hoch die einzelnen Depots sind, weil es einfach ähm, dem Bankgeheimnis unterliegt. Aber hier ist es per Konstruktion per se einfach mal anonym. Wenn man sich aber jetzt diese Blockchain anschaut, äh, über die Zeit, und ich hatte ja gesagt, es gibt ja diese Public Keys, also diese öffentlichen Adressen, an die man eben diese Bitcoins sendet. Und wenn man dann über die Zeit nachverfolgt, welche Adressen immer wieder vorkommen, dann kann man diese Adressen eben zusammenziehen und aggregieren und kann eben einzelne Bitcoin-Bestände sozusagen auch aggregieren. Und was man dann eben findet auch, dass da ähm, ein relativ großer Teil der Bitcoins eigentlich von nur sehr wenigen Adressen oder auch dann in dem Fall ja Personen gehalten werden. Das ist schon eine relativ starke Marktkonzentration. Ach,
1: du sprichst das an, das habe ich mal gelesen, die, die werden ja Wale genannt, <lacht> diese Personen, die tausend oder mehr Bitcoins haben. Das fand ich ganz, ganz lustig, den Namen. Wenn die natürlich mal verkaufen und sich von ihrem Bestand lösen, hat das natürlich auch einen immensen Impact. Total, hat das, das ist nochmal ein
0: zusätzliches Risiko. Was ich auch das gelesen hatte, ist, vor ein paar Jahren ging der Preis irgendwie mal von 17.000 auf 3.000 Dollar runter. Mhm. Und da war so der, der Fakt, dass 86% der Adressen oder Owner, die, die zum Kurs von 17.000 Euro gehalten haben, haben das auch noch zum Kurs von 3.000 Euro gehalten. Das heißt, nur 14% haben sozusagen de facto irgendwie umgeschichtet oder verkauft. Das heißt, die Loyalität scheint da auch sehr hoch zu sein. Ja, mhm. Ein großer Teil der Bitcoins werden einfach gar nicht bewegt. Und Das ist die Frage, was passiert, wenn die mal bewegt werden. Das ist natürlich noch ein erhebliches Risiko. Mhm.
2: Kommen wir mal zu einem Thema, was mich ja bei, dem, bei der ganzen Nummer ein bisschen ähm, verwirrt. <lacht> Das ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. So, wir haben ja auch schon eine Podcast-Folge über Nachhaltigkeit gemacht oder nachhaltiges, ethisches Investieren. Und das ist ja das große Trendthema, wo auch viele neue Finanzprodukte entstehen, wo Leute auch investieren wollen, weil es halt auch in den, in den Zeitgeist irgendwo passt. Wie geht das denn jetzt mit einem, mit einem Bitcoin, der irgendwie einen Jahresverbrauch von, weiß ich nicht, ich habe mal einmal gelesen, wie Energieverbrauch von Holland hat oder andere sagen wie Peru <lacht> Aber <lacht> unglaublich, was da irgendwie bewegt wird an, an Energie. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, ich glaube, du hast da echt einen validen Punkt. Also, ähm, die Schätzungen des Energieverbrauchs sind aktuell tatsächlich also super hoch, 130 Terawattstunden. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, ich <lacht> gehe nicht so ganz aus, aber es ist, wie gesagt es ist super, super hoch und ich glaube, so hoch wie Schweden aktuell und zukünftig soll es so hoch sein in den nächsten Jahren wie Italien, also jede Menge Energie und das kommt einfach dadurch zustande, dass diese komplexen mathematischen Aufgaben, also diese kryptografischen Validierungen sozusagen gelöst werden müssen und das kann nur mit, ja, mit schnellen Prozessoren ge gelöst werden und die verbrauchen nun mal sehr viel, viel Energie. Jetzt kann man ja natürlich auf der anderen Seite sagen, ja, jede Finanzmarkttransaktion benötigt irgendwie Energie. Ja, also wenn ich mir einen Euro überweisen möchte, dann kostet das auch Geld. Aber ich finde, da hast du einen validen Punkt, weil diese Finanzmarkttransaktionen, die finden dann teilweise in Rechenzentren statt und da kann man sich unbedingt, vielleicht nicht unbedingt so den Energiemix aussuchen, wie jetzt in dem dezentralen Netzwerk, wo eigentlich jeder, der irgendwie daran teilnimmt, eben diese Transaktion validieren kann durch seine Rechenleistung. Und das kann in Europa, in Deutschland mit Solarstrom passieren, das kann aber dann auch eben in China mit billigem, potenziell dreckigem Kohlestrom passieren. Und ich glaube, gerade da ist eben das Incentive relativ hoch, dass man eben in diese Stromländer geht, um, um dieses sogenannte Mining und Transaktionsverifizierung zu betreiben, weil da der Strom einfach günstig ist. Das ist einfach eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung. Ja. Das führt eben zu diesem Energieverbrauch und, und auch eben dementsprechend meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich dreckigen ja,
2: Energieverbrauch,
0: dreckiger Energie.
2: Wir haben ja vorhin schon gesagt, ja, da steht ja kein Wert an sich hinter. Das ist ja der Glaube, der zählt ähm, an den Bitcoin. Ja. Und wo ich so ein bisschen mit, wo ich so denke, jetzt kommt morgen, kommt der grüne Bitcoin auf den Markt, ein bisschen anders gedreht und der verbraucht jetzt halt nicht wie Italien, sondern nur noch wie, keine Ahnung, Kaiserslautern. Die Energie ist aber ansonsten ein ähnliches System. So und plötzlich, es müssen sich ja nur alle einig sein, dass sie sagen, ja super, dann gehen wir zum grünen Bitcoin und mit dem anderen kann man sich dann wieder für Zehntausende Pizza holen oder sowas. Das ist ja, also das könnte ja einer so, eine, so ein Treiber sein, wo gesagt wird, ja, wenn wir uns alle einig sind, dann gehen wir jetzt zum nächsten Ding und dann ist der halt nichts mehr wert, weil er so viel Energie verbraucht. Das könnte ja theoretisch passieren, oder nicht? Finde ich gar nicht so unrealistisch. Ja,
0: also da sind auch schon tatsächlich Überlegungen und potenziell hat auch wieder, um auf Elon Musk zu sprechen zu kommen, weil er ja gerade auch in der Szene und, und generell sehr viel Einfluss hat. Da war jetzt auch wieder ein Tweet im letzte wo er gesagt hat: ähm, Ja, Bitcoin verbraucht definitiv zu viel Strom. Er, er möchte eigentlich auch eine. Kryptowährung, die dementsprechend wenig Strom verbraucht und, und arbeitet da eben entsprechend dran oder fördert das, was auch immer das heißt. Und, und wenn sowas sich dann entwickelt, dann ist genau der Punkt, weil das ist tatsächlich ein, ein wesentlicher Aspekt, dass dann Leute eben sagen, ja, okay, wir gehen in die, in die andere Währung und, und wechseln dann. Vorstellbar, absolut. Wenn ich
1: das jetzt mal so alles außer Acht lasse, sage ich, mir ist die Umwelt egal und die Rechenzentren, die da genutzt werden, auch in, ja, in Entwicklungsländern, Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen?
2: Ja, oh, das ist die richtige Frage jetzt. jetzt. bin ich gespannt, Christoph, erzählen. Also erstmal also erst möchte ich nochmal,
0: generell glaube ich, aus, aus meiner Perspektive nochmal ein Wort der Warnung aussprechen.
2: <lacht>
0: Weil was tatsächlich passieren kann, ist, dass man einfach komplett alles verliert, was man eben in den Bitcoin eben entsprechend auch investiert hat. Also wenn man sich die Historie anschaut, der Preisentwicklung, dann gibt es diese irren Gewinne, die man mitnehmen konnte über die Zeit, aber auch dementsprechende Verluste und teilweise 50 bis 80 Prozent. Und da muss man schon teilweise sehr starke Nerven haben, dass man dann nicht irgendwann doch verkauft, wenn es nach unten geht. Aber wie gesagt, das ist ein hoch, hoch spekulatives Geschäft. Und ich glaube, also meiner Meinung nach sollte man auch nur investieren, wenn man das Geld eigentlich schon gedanklich abschreibt. Das ist meine persönliche Meinung. Und dann die Frage, ja, lohnt es sich noch anzusteigen? Es ist halt wie, wie immer und überall, was glaubt man, was der wahre Wert dieser Währung ist? Oder wie auch bei Aktien, wenn man bei Aktien überlegt, soll ich heute in Aktien investieren oder nicht, dann kann man den Gedanken haben, dass die Märkte effizient sind und dass der Preis, den man heute in einer Aktie sieht, dass der eben fair und richtig bepreist ist. Und dann, wenn das eben der Fall ist, dass die, Effizien die, die Märkte effizient sind, dann kann man jederzeit eben auch einsteigen. Ja, weil dann gibt es keinen richtigen oder falschen Preis. Das ist natürlich eine andere Frage beim Bitcoin, weil da ist die ja, Bewertung schon etwas schwieriger, weil es keinen fundamentalen Wert gibt. Und ja, einfach nur im Glauben in die eine oder andere Richtung. Was, natürlich, was ich natürlich verstehen kann, ist, dass du mir die Frage stellst, weil das Thema Fear of Missing Out ist natürlich super hoch gerade. <lacht>
1: Ja, ist natürlich verständlich. Also da muss ich halt prüfen, wie sehr ich glaube an Bitcoin. Also ich persönlich würde da wahrscheinlich, oder kommen wir auch noch <lacht> zu dieser Frage, wahrscheinlich Abstand nehmen. Aber was mich auch interessiert hat an dem Ganzen, ist ja auch die Technologie hinter Bitcoin, also diese Blockchain-Technologie. Und da gibt es ja auch ETFs am Markt. Weil ich auch ein großer ETF-Fan bin und äh, generell an Blockchain-Technologie auch glaube, äh, könnte man sich ja wieder fragen, braucht man Branchen-ETFs oder dergleichen. Aber siehst du das als Alternative, dass man... Ja, darin investiert. Das hat ja auch wirklich einen Impact ja.
0: auf die Wirtschaft. Also klar, es gibt immer mehr Unternehmen, die eben auch mit dieser Blockchain-Technologie direkt oder indirekt arbeiten. Man muss da, glaube ich, gar nicht so, ähm, was du eben beschrieben hast, gar nicht so weit gehen. Man könnte auch irgendwie erstmal anschauen, die Börsen, auf denen man Bitcoins handeln kann. Die sind mittlerweile auch selbst gelistete Unternehmen, äh, wie jetzt zum Beispiel Coinbase. In solche Unternehmen könnte man auch investieren, da ist die Korrelation mit dem eigentlichen Bitcoin-Preis wahrscheinlich sehr hoch und das Investment ist einfacher. Oder zum Beispiel in den USA kann man Bitcoins mit Paypal kaufen. Das heißt, die sind ja auch direkt in die Technologie verwickelt und das würde man dann eben auch mit einem, vielleicht mit einem Paypal-Aktieninvestment abbilden können. Genauso wie jetzt ähm, zum Beispiel lustigerweise Investments in Intel oder AMD oder sonstige Chiphersteller. Die haben auch über die letzten Jahre sehr stark von dieser Bitcoin-Welle profitiert, weil, wie ich schon gesagt hatte, um diese komplexen Krypto-Rechenaufgaben zu lösen, braucht man eben auch entsprechend gute Chips. Und das sind eventuell auch Investments, die man tätigen könnte, wenn man eben ja, an, an die Technologie generell glaubt. Mhm. Der Vorteil natürlich auch generell, wie das es vorhin beschrieben hast, von diesen ETFs, sie sind vielleicht ein bisschen sicherer. Bei Bitcoin besteht immer noch das, das Risiko, dass ich eben ja, mein Vermögen verliere durch vielleicht einen Hackerangriff oder wenn ich meinen Private Key verliere, da komme ich vielleicht nicht mehr dran an die Bitcoins oder muss auf die Mülldeponie und buchen gehen. Das könnte vielleicht mit einem Investment ja in diese klassischen Finanzprodukte, die eben an, an dem Return des Bitcoins partizipieren, einfacher sein. Der Handel ist vielleicht geregelter über normale Börsen, ein bisschen sicher, sicherer. Und ja, es ist vielleicht einfacher. Das könnten auf jeden Fall Vorteile sein.
2: Das ist ja spannend. Ich meine, die Eva und ich, wir werden ja gleich auch noch sagen, wie wir es denn mit unseren Bitcoins halten. <lacht> und ob sich aufgrund der heutigen Podcast-Folge da vielleicht auch was verändert hat. Aber erstmal musst du jetzt ran, Christopher. So, wie viel von deinem Gesamtvermögen liegen denn in Bitcoin? Jetzt erzähl ich <lacht> Vielleicht soll ich euch mal raten lassen. Nee, ähm, <lacht> ich
0: habe tatsächlich eine ganz ehrliche Antwort. Ich habe aktuell null Bitcoins. Und ich hatte auch seit meiner Dissertation, oder seit ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe, in, in 2000, wann war das? 2013, keine Bitcoins gekauft. Da ja. äh, werden jetzt manche sagen: Okay, was ein Trottel. <lacht> Denke ich mir manchmal auch selbst vielleicht. Aber ähm, ist es ist einfach bei mir der, der Punkt, dass so, so, so ein paar Aspekte da, da reinkommen, die, ja, die mich irgendwie nicht überzeugt haben, also die Bitcoins tatsächlich zu kaufen. Ähm, und das bezieht sich auf diesen Währungsaspekt per se erstmal. Und dann eben auch auf ja, den Vermögensaspekt des, des Bitcoins, ne? also als Vermögensgegenstand. Und, und da ist einmal der Punkt eben, dass ich die Volatilität, die finde ich einfach riesig, die ist mir fast zu hoch. Wenn ich mir mein Invest Investmentverhalten anschaue, bin ich da vielleicht einfach zu Risiko äh, Ist mir das, die Angst vom Totalverlust, äh, ist mir doch etwas zu hoch. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, ich würde, glaube, ich nur das Geld rein investieren, das ich komplett einfach schon gedanklich abgeschrieben habe. Und das ist jetzt bei mir mit, mit zwei Kindern, der gedanklich abzuschreiben, ist, <lacht> passt einfach gerade nicht so. Da nutze ich es lieber anders aktuell tatsächlich. <lacht> ja. Ich habe so ein bisschen Bedenken einfach, was den fundamentalen Wert angeht. Aber ich könnte auch einfach komplett falsch liegen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Also direkt nein, aber, jetzt kommt das aber. Äh, indirekt bin ich wahrscheinlich schon auch wie viele andere in Bitcoins investiert. Also wenn ich mir anschaue ähm, über meine ETFs Investments, welche Unternehmen da drin sind und die auch mit Bitcoin-Geschäftsmodellen zu tun haben oder auch meine Tesla-Aktien, die teilweise jetzt auch direkt in Bitcoins investiert sind, da bin ich natürlich indirekt schon auch gefangen, was das Thema angeht. Ja.
2: So sieht es aus bei mir und bei euch.
1: Nico, bist du ein Schiller ja, Damals, als sie
2: bei 1.50 waren, habe ich eingedeckt. Äh Deswegen klappt das jetzt auch mit der Teilzeit. Ja. Äh, nee, also ganz ehrlich, mir ist das zu aufregend. Ich glaube, wenn ich so ein Ding hätte, wenn ich so ein, so ein Wallet hätte mit meinen Bitcoins drin, ich könnte nachts nicht pennen. Ich würde ja immer denken, mein Gott, jetzt geht er hoch, was machst du, jetzt sollst du verkaufen, hältst du, jetzt geht er wieder runter, verdammt, hättest du mal. Also Lebensqualität einschneiden für mich äh, wäre das. Beim Bitcoin, da musst du ja auch an den ans große Ganze, an den Traum irgendwo glauben. Es ist ja letztendlich kein Wert dahinter, außer der Glaube, dass die anderen mitziehen. Und diesen Glauben, den habe ich einfach nicht. Ich glaube ja, dass das Ding früher oder später irgendwo mal an die Wand fährt, weil der grüne Bitcoin kommt, weil irgendeine andere Regulierung kommt oder sowas. Es ist einfach sowas von spekulativ und ich habe eigentlich keine spekulativen Investitionen, sondern grundlegend breit gestreute Aktienmarktinvestitionen, Immobilien, so Klar gibt es ja Volatilität, aber nicht äh, mit einem Faktor 100, wie das beim Bitcoin ist. Das ist einfach nichts für mich. Also, wird auch, glaube ich, nichts mehr. Das kann ich, glaube ich, schon ausschließen. Und bei dir, Eva? Ja,
1: bei mir ist es ähnlich. Also ich bin da auch immer wieder auf der Seitenlinie, gucke ich da mal zu, aber es fühlt sich einfach nicht richtig an, da zu investieren. Also einerseits ist es halt sehr unwahrscheinlich, nur weil man einmal eine Höhe erreicht hat, dass sie wieder erreicht wird. Also das ist ja immer so ein psychologischer Trick, dass man denkt, ah, jetzt ist tief, jetzt muss wieder mal hochgehen auch. Das, nee, es muss es nicht. Und jetzt nach diesem Interview habe ich dann auch nochmal so die Überzeugung bekommen, dass ja auch wirklich kein Wert so dahinter steht, sondern sehr viel Glauben. Nee, also ich hätte halt, auch, also ich investiere einfach lieber in Dinge, die äh, wertschöpfend sind. Und das sind eigentlich hauptsächlich ja Unternehmen oder wie du jetzt gerade sagst, Immobilien, wo man halt auch eine Miete bekommt. Also einen positiven Cashflow in irgendeiner Form generiert. Ich bin ja auch nicht investiert in Gold aus denselben Gründen. Da geht es auch auf und runter, auf und runter, aber nicht so stark wie bei Bitcoin. Also nee, ist auch für mich abgehakt das Thema. Gut, aber Christopher... Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dir, dir zuzuhören. Und ich glaube, ich bin jetzt äh, selbst viel, viel weiter, was Bitcoins betrifft. Also ich habe so wahnsinnig viel von dir gelernt. Das finde ich richtig toll und cool. Und ich glaube, das hat auch nochmal einen echten Mehrwert geschaffen, so viel von dir zu hören und auch so einfach erklärt zu bekommen. Vielen Dank, dass du beim Interview mit dabei warst. Super machst.
0: gerne. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
2: Wunderbar, dann... Belassen wir das dabei. Also mich jetzt auch gefreut, dass äh, hier so ein richtiger Bitcoin-Fuchs am Start war. Dann hat man es auch mal irgendwie richtig kapiert jetzt. Und äh, kann jetzt auch mal einen Haken an das Thema setzen und weitermachen. <lacht> In diesem Sinne, schönen Tag noch. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht, mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.